0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院急诊部的主治医师张浩明，张医师您好
1: 。哎，你好，主持人好，各位听众大家好。
0: 刚刚在讲说，你要问我要不要，我有没有打过幺幺九？您有没有打过幺幺九？您在家里就是针对您的朋友跟您的亲人？
1: 哎、欸，老实说，我我没有，我没有自己打过幺幺九。对啊，因
0: 为家人太健康了，对不对？<笑>没有没有。然后你的朋友太年轻
1: 了。<笑>没有没有
0: 。我们家真的有打过哎、欸，而且张医师，我要请教的是，我觉得我们现在这幺幺九很快哎、欸
1: 。对，其实我们的现在我们的这个院前救护的这些救护大哥，他们其实已经。已经有很完整的一个训练，嗯，那他们其实。这些什么相关的一些 SOP 其实都做得很标准，很流程，嗯、流程化都做得很好。嗯，那所以他们其实出行是他们有他们的限制，嗯、跟每次的出行记录他们都都都会做检讨这样子。嗯，那就我自己去去参参加过他们几次的救护的经验，其实他们从救护生、呃、接线生接到电话，然后到就是要出行，其实他们大概时间就一分钟，他们一按铃一响，值班的人就要马上跳到救护车上面出行、啊，所以其实是很快的。真的，真的
0: 所以我们今天今天嗯，张、呃、医师给我们的题目是。全民学急救，全民哦，请注意，也就是每一个人都可以学这个急救知识。是透过什么样的方式？
1: 嗯、其实我们呃，网络上现在其实越来越多一些频道或是网络的一些平台，他们就是有教我们大家怎么样做这个就是急救的动作。嗯、那当然呃，不管是。你在路上遇到，或是说有亲呃，万一不幸的有亲朋好友发生这种状况在你身边，那我们学会了这套急救的一些动作、一些处理初步的处理流程，其实是可以就是让我们呃救护人到现场之前的这段时间是不会没有事情做，而而丧失一些抢救的黄金时间这样子
0: 。所以最重要的是在我们打了幺幺九以后在、嗯，在。等幺幺九到的这一段期间，我们可以做什么事？如果可以把这段时间做一个非常好的处理的话，病人是可以不用涉及更深的风险，应该是这样的说
1: 。嗯，应该说，其实大家知道，我们心脏心肺功能停止之后，大脑的氧气可以支撑多久时间吗？其实通常就是在四到六分钟、哦、所以在。这段时间，如果说我们及早的做这个 CPR 急救的呃流程、嗯、哦，那把我们血液跟血液中的氧气能够运送到我们脑袋，减少减少脑细胞的坏死，那基本上这段时间就是我们的黄金时期。那你有帮患者做这这份动作，基本上可以增加到他出院之后、呃，但我们先讲他的急救的成功率跟出院之后的一些存活、那呃神经恢复等等状况都会有帮助
0: 。嗯，好，那您就是。我们刚已经破了两个题，就是说急救就在幺幺九到以前，急救的黄金时间。那谁来做急救？刚刚张一雪给我们一个很好的题目，叫做“全民来急救”，全民学急救，全民来急救。你就你就知道，在任何时间里，你都可以为这些病人们，或者是为这些急诊的病人们做一些什么事情。那我的技术要从什么地方去得到？其
1: 实现在很多的网络上的平台。就都都其实像 YouTube 什么都很方便。嗯，那我自己很推荐有一个，就是它叫做安妮怎么了？它是一个我们的应该是我们的这个呃救护人员他他所创立的一个架设网站。那他有帮我们大家就是做很多的一些教学的影片，跟怎么样去做对一些你路上遇到的状况，他能够做什么样的处置？它其实里面有完一些蛮完整常见的一些。情境跟教学，那我是觉得，如果说你原本都什么都不清楚的话，就是对急救，或是对一些譬如说路上遇到呃烧烫伤啊，或者车祸啊，你可能运气比较不好，常遇到啊，你都不知道怎么处理。那基本上你去看这些网站，那它可以告诉你一个很，它给你很初步的一个急呃处置的架构一个想法。那你在应用到我们路上遇到的呃情境上面，其实是是一个很好的一个学习平台。这样子，他又
0: 跟我们分享每一种情境吗？
1: 其实我觉得他分享，他里面分享到了一些我们路上其实比较常见的哈，包括说一个人没有没有了意识，没有了呼吸，或者说他是噎到啊，或者说他是路上有一个突然倒地不起，我怀疑胸闷胸痛哦，或是说路上遇到一些抽筋的人哦，或者说受伤倒地出了车祸，这种路上算是常见，而且是需要比较紧急的，必须要紧急的处置的这个状况，其实在这个他的这个。急救教育的这个设计里面，他其实都有把这些情境放在网络上，那跟大家分享这样子
0: 。嗯，所以张医师，我还是要请教一下，在叫19这个救护车之前，我们要不要再做一些其他的考量？就是针对病人的情况，或者是说，您刚刚有特别提到有一个救护技术员，我们救护技术员是我们去要他们过来，还是说你把情形向上转述了以后，他们来做判断呢？
1: 基本上，我们打打打幺幺九的这个流程，我们通通了电话之后，当然会先报跟对方说发生什么状况，现在是什么情形、嗯。那呃，对方会跟你指示说，哎，现在是的状况，这,這患者需不需要做什么初步处理、嗯？他会引导你去告诉你说你要怎么样评估患者。哦、哎，他会引导我们哦。对。那当然，你很明显，譬如说他是一个车祸那、啊。如果他是一个车祸，那病人是哎、欸、还是活有意识的，能够自行行动的，那他会就大概很简单的跟你说，那嗯，您、呃、先大概怎么处理，然后待会等救护车到现场。嗯，那如果是遇到真的是比较棘手的状况，比如说哎、欸、路倒，然后没有呼吸心跳了，哦，他他会告诉你，比如说你路倒，然后你你不知道怎么做，你怎可能哎、欸、叫不醒他，你就会打一一九那他这时候他會引导你去怎么样评估这患者，他还有没有呼吸，还有没有心跳。他会给你一些指示，例如说怎么样看着这患者，他的呼吸有没有在呼吸，哦，评估七几秒钟一次、哎。如果说没有达到这个标准，那可能他就会告诉你说，这个患者可能需要呃执行急救的部分，哦，执行 CPR、嗯。那他也会告诉你怎么做，嘿，用简单的口语引导你。那途中他也不会挂断电话，哦，那他告诉你怎么做，啊、哦，帮你数拍子，那直到119到现场。所以在基本上。我们面对到其实最最紧最急迫的就是这种没有呼吸、没有心跳的患无无意识、无自发呼吸、心跳的患者，基本上你在路上遇到你也不是孤单的哦，有一一九的大哥，呃，救护人员他们会在线上的陪到，呃，陪着你会指导你怎么做。嗯、那等到真正就呃出勤的大哥到现场接手这这部分这样子，嗯
0: ，所以这一段。我们其实，在网络上是可以看到的，因为跟张医师有跟我们讲，他说安妮怎么了，对吧？嗯、那你还没告诉我安妮是谁。<笑>医生，所有医护人员都知道，哎、但是我想，我们一般病著名的或者是病，这个我们的听众朋友们，说，安妮是谁
1: ？哦，安妮其实其实他就是一个很可怜的人物啦。<笑>在我们每次在做模拟的这些训练，就<笑>是说不管是呃急救训练啊，哦、或者是说需要做些紧急处置啊，嗯、哦，他是我们的一个呵呵一个假人啊啊，每次让我们练习哦。
0: 他可能发生任何情况，就是你希望他发生什么情况，他现在就是那个情况，你就针对他来做练习。所以在网络上是有一个安妮怎么了？嗯，张医师刚刚也说，他就是特别希望跟大家介绍这个平台，这个 app 你可以直接上。那这个是一个平台，然后我刚刚看你手机上有另外一个平台哦
1: ，另外一个叫做呃全民守护者，哎、欸，它是一个 app 啦，嗯，那基本上。它是应该是台北市消防队还是哪个单位？其实我不是很确定。是它推动的。那基本上它里面有几个主要的,的任务啦，一个就是说他，它告会告诉你说你现在位置附近的 A 哪些地方有 AED。嗯。哦，那万一如果发生状况，那需要请人去拿 AED 的时候，你不知道哪里有 AED， 你可以打开来看，然后赶快请他去哪个附近的邻近的公共场所去拿、哦、嗯嗯嗯嗯嗯拿取 AED。现在 AED 其实已经。很普遍的，不过可能大家是比较少去注意到。真的，对，那可能就发现我们公共的场所，那呃，通常都会有个红色的一个箱箱子这样子。那基本上，如果说你不确定的话、嗯，去到场所去问一些服务人员或是当地的，比如说呃老板娘什么，他们应该都会知道放在哪里这样子
0: 好。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院急诊部的主治医师张浩明张医师，来跟我们大家一起。仔细说明全民学急救这件事儿。好，现在我们就要进入，就是如果我们在路上碰到了一些情况，我们应该要怎么样注意，怎么样去了解？第一个就是张医师告诉说，如果碰到人昏倒，昏倒也有很多种情况，我要怎么样先去确定这个昏倒的人，我要怎么急救他？
1: 基本上我们就是教民众的口诀，大致叫“叫叫压电”， okay. 叫叫压电。不过在做这件事之前，一定要确认这个环境安全啊！环、嗯、境安全是我们的首要条件，不要让自己成为一个下一个受伤的伤患<笑>、哦對對對嗯。有些发生，比如说发生在这个呃路上车祸啊，或者说去爬山一些危险环境哦，嗯、火灾等等。一定要先确认环境安全之后，我们再做接下来的下下下面的叫叫压电的流程这样子。嗯，环、喔、境安全是我一定是我们首要的。有先
0: 做，嗯，
1: 对。那确认环境安全之后，我们的叫叫压电，第一个叫是我们要叫患者哦、喔。那来目的是来确认患者的意识状况。那通常我们会做的方式其实就是你双手去拍他的双肩，哎、欸，先生先生、喔，小姐小姐，看黏膜反应这样子。嗯，我、喔、看他对这些刺激是不是。看有没有反应，这样。那如果是没有的话，这个时候，哎，你可以给他一些痛刺激，或者是说，你其实可以直接就是打电话叫一一九。那同时间，如果旁边有路人哦，路人甲乙丙丁，那可以请他们去协助到最近的地方取得 AED， 这样子，哦、就是我们讲傻瓜电击器啦。嗯,嗯,嗯那现在就反正我们亚洲台湾人，就大家可能也比较害羞。如果最好的方式，其实是你可以指指定一位。民众去拿，如果哎、欸，那那边穿黑色衣服的先生直接、哦、对其他对，要不然有时候大家哎，四、欸、五个人可能在围观，有谁呀？对,、啊對啊，你甚至去
0: 拿 ED 谁拿呀？这样
1: 子，对对对，我们最好的方式还是可以直接指定一位一位一位民众一位朋友，嗯、哦，我帮忙去做这件事情、嗯。哦，这是我们比较大家可能会忽略的细节。是、哦，那这个时候你也可以打电话叫1一9跟他讲目前遇到的状况。那依旧会有个线上指导人给你指示，然后怎么样去评估呼吸的状况， oh. 看他的口鼻、嗯，看他的胸腹是否有起伏。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那你有时候可以哎、欸，手放在腹部上啊，哦，看一下他有没有正常的呼吸。呼吸那如果说呼吸很很慢哦，甚至没有呼吸，那我们这个时候基本上就会把这位患者当做是死人啊，简单讲就当做死人。是。那我们就做我们接下来的压电的流程这样子。嗯，那我记得我在国中的时候，那个时候学的还是叫叫 A B C 啊。对、嗯，我们
0: 那时候都是 A B C
1: 。哦，打开呼吸道 ，OK， 先、嗯、先吹两口气。是。哦，那开始压胸。是。那现在其实基本上发现，其实循环，像我们的血液循环比这个呼吸来的重要哦,哦，尤其是在成人上面，他的呼吸道的问题可能不是那么紧紧迫。他的全身的一个循环是比较比较重要的哦，这是第一点哦，这是。所以我
0: 们应该要注意这件事。其实循环比呼吸还更重要。如果这两个比较来说
1: ，嗯，以大部分的状况，成人的状况来讲是这样子哦。当然有些，譬如说像溺水啊，或是一些特殊状况，那就另外对另外来讲、嗯。但是以通用的法则，大概是循环循环是会比较重要的。o、嗯、这是第一点哦， okay, 这是有这个实证的医学的证证据啊。好，第二点当然就是你要帮一位。陌生人打开呼吸道，然后给他吹气等等，基本上其实是民众应该是不太会愿意去做这件事情、啊。再加上现在疫情，那更不可能。那，所以我们现在就是这个是美国的这个急救的准则啦，然后把这个压胸放在前面。那当然可以提高民众对这些陆岛患者去做 CPR 的意愿，让它上升、哦。嗯，哦，那当然就是希望可以借此，我、哦、可以。多点呃，民众愿意出手相救了哦，这是一个很重要的一个观念，这样子
0: 。嗯、先压胸，对不对？
1: 对，先压胸，尽快压胸，这样子
0: 。压、嗯、胸是一个学
1: 问。嗯，对，确实，压胸它是有一些，我们要当然，如果说我们去考救护员或者我们要考一些证照，它是有些平和的项目了。嗯嗯。那呃，我我再提一点就是。对于你不确定这病人是这个、患者是死人还活人的时候，他比如说呼吸你你不,你不太会评估，或是你觉得很难去做正确的评估，那基本上其实你这时候做压胸吼，其实它的副作用其实很少很少。那也就是说，这个时候我们去做压胸，它的好处会远大于坏处哦。Oh. 即便我们其实肋骨压断的机会，在一般人去民众去做，其实本来就已经很低了。Mm. 那你在一个就是很迫切需要急救的患者上面，你去。担心说、欸，我会不会把他肋骨压断？其实基本上，我们会不用去考量这个问题。对我们还是觉得、欸、病人、患者，我们需要急救还是优先这样子。嗯，嗯他这时候压胸的好处大于坏处、嗯，所以我们就是会鼓励民众尽快压胸这样子。嗯嗯。那压胸几个要点，其实不外乎就是你要压得够用力压，哦，要压得够深，哦，然后压的速度快，要蛮快的，然后大概一分钟一百到一百二十下。那每次压胸要让胸部的回要回弹这样子，哦，回到原原点再下去，嗯，哦，再来就是不要中断，哦，不要中断
0: ，重点就是这些
1: 。对，其实我们这口诀就是用力压，快快压、嗯，胸回弹，莫中断
0: 、哦。哦，这有口诀的，来再说一次
1: 。用力压，
0: 用力压，快快压，
1: 胸回弹，胸回弹，莫中断。是。那基本上，呃，要民众做到这个压胸做到一百分，其实。当然是有一定的难度然后、嗯，尤其如果是你是一个女孩子，或是说力气没有那么大，但基本上我们要鼓励的关键是，其实你有做，都比你在旁边看来的好、哦。你有去做这件事情，其实能够，其实能够对患者得到的帮助，一定是远远大于没有做这件事情这样子。Okay, 对，那怎么样操作手怎么压这些细节，可以上网络上的影,影片上面去看，会更详细啦、嗯嗯嗯。哦，不过我们提的概念就是说要去做这件事情，这样子
0: 。所以您刚刚讲到的是在没有意识、没有正常呼吸的情况下、嗯，但如果没有意识、有正常呼吸，还要压吗
1: ？基本上，你如果很明确看到患者他的呼吸是很正常的哦，很规律，只是昏倒而已这样子、哦。那这个时候我们就不需要急,急迫的去压胸，因为这个病人他其实、嗯。我们在定义上会是活人这样子。嗯嗯那基本上我们要只要做一个很简单的步骤，就让最主要目的是让它不要被自己的哦舌头后倒，或是被异物呛到。呛到。嗯、我们就是很简单的把，把它就当然环境安全那再來就是把我们患者侧卧，把它翻侧身。对，翻侧身。我们就是一手垫着肩膀，呃，对侧肩膀，然后翻到对侧去，这样子，让它的这个口中。呼吸道不要被自己的这个呃舌头后倒压住哦，或者说他可能呕吐啊，一呕吐物、口水啊，可以这样顺着流出来这样子。诶、嗯，嗯嗯嗯、hey, 那基基本上我们的脚可以把它就是弯曲哦，让它固定侧身这样、嗯、啊。当然你扶着是也是很好这样子，嗯、这個、叫我们叫做复苏姿势哦。就这样就好了。对、嗯，基本上就是有
0: 呼吸的人。
1: 对，對有呼吸的人，我们其实做这个动作，然后就是当然你定时还是要评估他有没有呼吸，因为这病情有可能是在变化的。哦，就是我们把它侧身之后，当然就是让他做这复苏姿势，那持续的评估他的呼吸状况，那等待救护人员的到场这样子、嗯。那途中如果改变，突然发现他又不呼吸了，或是他的呼吸变得异常，马上就要回到我们刚刚前面的这个呃没有呼吸、没有这个循环的流程去做压胸的动作。
0: 所以这两个，因为在一二之间。最重要的就是没有意识、没有正常呼吸，我们要非常的小心。那我们在做了您刚刚说做的这个压胸的动作之后，如果它的效果不好、嗯、，AED 来的、嗯，这个 CPR 跟 AED 中间的连接是来了就马上做代替压胸，对不对
1: ？呃，对，基本上其实我们 AED 它也有口诀的哈、哦，它的口诀叫做开贴插电。好。他其实一起说对，其实我们 A D 拿到，其实他他他是傻瓜电极机，他打开他就告诉你怎么做、嗯，他也会有口语指示这样子嗯。嗯，那基本上我们是打开来，打开那个机器，打开它的包装之后，按下开关哦，它就是会自动开机。那接下来我们下一步的状况就是把它的电极贴片哦贴在病人的胸口，通常是右上左下。右上左下，右上左下,、這個、左下,左下 ，OK， 那个贴片是不是？对，不过在贴片上面其实也都会有告示怎么贴，哦、嗯喔，所以你就照上面贴片上面的位置贴上去、嗯。接下来把这贴片的导线插到机器上面，嗯、那基基本上这个时候就是已经呃刚刚讲开贴插了嘛，吼、嗯，接下来它就是电，我们要按下那个分析心率这样子 ，OK， 哦、嗯喔，那它就这个其实我们在这过程中基本上如果 CPR 可以不要停就不要停。
0: 这个中间还是不能停的，
1: 尽量不要停。OK， 对，那当然你说是呃，当然民众他们手忙脚乱，或是说有人不会操作，那真的没办法稍微停，大家互相帮忙，这个可能无可厚非。嗯、但是关键是，如果能够这段这段时间如果能够不停,不停，是最好的。OK， 接下来按下心分析心率的时候，这个时候才是真的要停的时候，因为你在压胸，它分析心率它会受到很严重的一些干扰。OK， 我们这时候按下分析心率，它机器开始会讲，开始分析心率。不要碰触病人，可、okay, 以、欸，哎，这个手你就不要再碰了。对他，这给他个大概十秒钟的时间，哦，他会告诉你说需不需要，呃，是否建议电击这样子
0: 。A E T 他会去评估
1: ，对， oh. 就像我们傻瓜相机一样，他是很很方便，就你照常他就自己都开始自己在自、oh. 自动在 run 了，嗯、oh. ，对，他会跟你讲说。呃，建议电极，然后你就就可以按下他的电极钮这样子。那、嗯啊、如果他说不建议电极，他会跟你讲说，请继续。继续，然后这时候我们傻瓜电极机，他还会帮我们计时两分钟哦。两分钟之后，我们要再重新的再去贴片。呃，你已经贴上去了嘛？所以就不用再贴。还有两分钟，告诉你，两分钟到了。那建议分析心率，这样你再开始就刚刚流程，就是开始分析心率，不要碰触病人，这样再 run 一次。对对对、哦。所以
0: 。他就等于在旁边有一个很简单的仪器在侦测这个这个发生意外的病人的生命数值这样子。
1: 对对对，啊、其实我们这个 A D 就傻瓜电极下，还要救治的多半是那种心脏乱跳的哦，那么心脏不正常放电，它开始乱跳乱跳，嗯、啊，我们把它电极回来这样子。啊、OK， 對那当然不是所有的患者都适用啊，所以才需要它来分析这样子
0: 。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院。急诊部的主治医师张浩明，张医师来跟我们大家全民学急救。九月份的第二个周末是世界急救日，张医师您一定知道哈。嗯哼，所以其实这个主要成立这个呢，就是希望每一个人都可以应该学习急救，在公共场所广泛的设置 AED， 就我们刚刚讲的自动体外心脏电击驱颤器，然后要制定。组织法令来保护急救者的权益，这个我们等会儿也会再讨论、嗯。好，那也就是说，抢救生命是临时差的。刚刚张医师一直在跟我们强调这一点。我们也告诉我们，如果碰到这样子的病人，我们碰到这样子的情况，我们应该怎么样处理？如果我们可以做一个急救天使，是一件多么好的事呢？救人一命胜造七级浮屠。哎，怎么讲到这来了？好，张医师，你现在告诉我们，刚刚有讲到的几个可能性，一个就是。第一个我们说完了，第二个说完了。现在我们要讲的异物梗塞跟胸闷胸痛。其
1: 实异物梗塞哈，这个大概其实可能蛮会蛮常发生吗？嗯，对呀、啊，蛮、欸、小孩子、老
0: 人常常会有。臨
1: 对，临床上是还蛮常遇到的嗯，那通常都是比较这这个大家很明确的可以知道说，哎、欸，他刚刚吃的东西啊，现在就是觉得呼吸困难，觉得有呛到,到。嗯、欸。那我们通常会分成就是轻度跟重度了。轻度哦，轻度就是说这个病人他还可以自己呼吸，那还可以表示到他不舒服，嗯，那当然就是可以简单问说，哎、欸，你是呛到吗？或者说很明确你刚刚同桌吃饭吃完吃到一半，他突然这样不舒服，那这个时候我们就鼓励鼓励他可以用力的咳嗽
0: ，自己也可以，就是自己咳嗽，对不對,对
1: ？当他还有意识，还有自己可以办呼吸的时候，我们就是鼓励他用力的咳嗽，嗯，哦，呼吸跟咳嗽，那这个时候其实你可以开始拨打一一九，因为我们不知道他会不会进展到。什么样的情况？对对对，那这个时候我们很，就是有些人我们会很常一些迷思，说，哎、欸，我们要是要给病人给患者喝水啊，或者要通常会，对，其实我们这个时候就不,不建议了
0: 啊？为什么
1: ？当我们当然是很怕这个东西会不会越他在做这个吞咽动作的时候，会不会把他原本卡住的东西越卡越深？哦，哦这是我们很担心的动动作，很担心的事情。对，喝水其实所以不要喝水，其实不要喝水，我们反而是要用力咳嗽，让我们的腹内跟就是肺部的气。有这个利气去让这些异物看你有没有办法自己的咳出来，这样子
0: 。哦，如果卡到喉咙的东西，千万不要喝水把它送，以为你可以喝水把它送下去，那是不对的
1: 。嗯，对，基本上这是、哦、相对比较危险的。好的，好的
0: ，好的，提醒大家
1: 。是是是，那这是轻度的状况嘛？那重度的时候，就是你已发现这个病人已经觉得呼吸困难。那他手筋很明显的这个勒在喉咙，然后我没有办呼吸的状况、嗯哼哼。这个时候我们通常会做的事情，但依旧是一定要去去拨的，一定要讲，一定要打的、哦、再就是我们会做一个叫做哈姆利克法啊、嗯，哈姆立克法。你也可
0: 以在网络上看到很多，每次都提哈姆利克，可是我觉得做哈姆利克真的有一点点技巧哎。张医生，我做过、嗯，我帮人家做，可是做的那个不对，呵呵就是呵呵也不知道后来怎么样，瞎猫碰到死耗子，就是把它。抱抱抱抱！可是我觉得那就很辛苦，所以您要好好的告诉我们一下他的诀窍在哪里。嗯
1: 、基本上，其实他就是用一个瞬间的力道，然后让东西这样挤压出来的感觉。然、哦、后，那当然我们就是一定要站稳，我们要就是站在病人的后方嘛，然后呈工字形，让自己的实力可以可以很稳定这样子、嗯。哦，那接下来我们就环抱患者。那我们一手在什么位置？对，一手握拳哦，然后另外一只手就是。握住那个拳头，放在我们的那个胸骨下面有个剑突，大家摸肚子上面那个硬硬的地方
0: ，有一块凸起，对不对？对对对，我
1: 们就放那个位置的下面一点点。拳
0: 头放在那个下面
1: 。对对对对对。好，然后,然后我们就很快速的这样，就是呃往回压，哦、很快速很瞬间的力道往回压。哦，那如果是清醒的、啊啊，对，如果是清醒的人、啊，其实会很痛很痛很不舒服，所以这一定是在发生在重度异物梗塞的时候去去做这件事情，这样子。那我们可以重复個推压个几次这样子，压几次？其实它没有限制，但是压到
0: 出来为止
1: ，或者是说又有变化，往不好的方向变化了这样子。哦，对。那基本上我们就是会利用做这个动作，看看有没有办法让异物吐出来这样子。对。那确实，临床上使用这个是有一点点困难啊。大家如果不熟第一，没有练习过第一次使用，其实很不容易压不到重点。对。就是我们至少在一九到现场之前试些事情嘛，对，试些东西，这是我们的一个观念。主要是我
0: 们以前看到老人家，就是如果有东西咳到，大家都会把他腰弯下来、嗯，然后就用手扣他的背，
1: 嗯
0: ，那个有用吗
1: ？基本上其实帮助不太大哦。Oh. 对，其实帮助不太大，而且会一直呛到一直咳咳咳，然后那种通常大不太是我们担心的情况。我们担心的情况是咳不出来，对，一些大东西卡到大的气管上面。哦，那个整个气管如果说被阻挡了，吼、哦，阻塞了，吼、哦，那个比较危险。有些老人家呛到，他可能是，比如说是粥啊、哦，或者说吃一些米饭啊什么的，或者食物细碎的东西呛到，他其实会跑到比较呃下段的肺、肺、肺叶去。那基本上那个比较不太会造成立即性的这个生命危险。对，但是他当然可能后续会发生一些肺炎啊，哦、什么状况，但他比较不会说因为噎到、哦、无法呼吸。他可能会一些呛咳不舒服、哦，那后续可能会产生肺炎的状况这样子。那、嗯、通常如果说他是呛到这种比较小食物呛到比较周边，那基本上我们做哈姆利克法其实也没有什么帮助哦。对对对
0: ，所以哈姆利克法张医师要没事练一下，谁<笑>愿意给你做练习啊？
1: 呃<笑><我><笑>，其实我们我们当然是会有些教具啊、嗯，但是临床上或是在实际上操作哈，真的这个大概不容易，对，不容易确实是不容易。
0: 因为如果我们习习惯用右手的，你一定是右手握拳压在那儿，然后你要用左手用力把它向后压。对、嗯，但是有时候压不到重点啊。然后人家等到人家真的东西吐出来的时候，就会回来很生气，嗯、然后呢位置很痛啊。对，往往
1: 就是往往上往后就往自己的方向转。还要往上往后这样子。啊、对,对对对
0: 对。哦，这样子好。我一边在录音室一边在做，张鑫，你看正确吧？这样子<笑>、呃、这样子算正确哈、
1: 啊。对，但是呵呵不容易，<笑>真的不容易。是。
0: 但可以告诉你这个是一个方向。那即使我们可以回去，就你你自己再琢磨一下，自己压自己啊，琢磨一下，应该是可以有帮助的。是，一定比没有帮助好嘛，对不对？对
1: 你多做比没做好
0: 。对，好，这个是所谓的这个异物梗塞。嗯、那胸闷、胸痛，其实这个蛮抽象的，啊，张医师
1: 。嗯，说抽象，其实患者大概他们自己也会可以，但这种病人大概很明确可以表表达了，吼。但已经、嗯、已经进展到无意识，就走刚刚无意识的路线、哦啊、能够说的，可能譬如说在运动啊，嗯、或者说在走路啊，嗯、比较常见的情境可能是老人家，嗯，我他觉得胸口闷闷的不舒服。那其实我们这种状况，其实最最担心的还是心肌梗塞了哦。那这是胸闷胸
0: 痛跟心肌梗塞有关。
1: 对啊，对啊，嗯、我们心脏供供應我们心脏有三条血管啊，其实任何一条血管，甚至血管的末梢。下段塞住了，其实都会产生这些胸痛的症、胸、嗯、闷、胸痛的症状。那不理他，他有可能会进展哦，到心脏不跳了，哦，产生呃恶性的心心心律不整，哦，那就有可能进展到我们看前面最不想遇到的那种无意识、无呼吸、心跳的状况。所以当下其实我们确实能够做的不是太多，但我们最主要、最主要是希望让病人把手边的状况停下来，哦，让我们。请患者坐下哦，减少他心脏的这些耗氧量哦，因为确实心脏会在突然间发生这种缺血的状况，大多是还是在你有在做一些事情的时候，消耗让他的心脏的做工变大，那心脏的需氧量上升的状况下、嗯，你的供应不够，那就产生缺血的状况，所以我们这时候是一定要让患者坐下来休息，嗯哦、坐着还是躺着？基本上。路边你大概就是坐着比较方便， okay, 好但是以坐着为主。嗯，对。那停下手边的事情，这样。那如果说患者他之前有呃心肌梗塞过，或是他有装过心脏支架嗯嗯，有时候医生会开一些舌下含片啊、嗯，我们叫耐角嗯嗯耐角凝嘛。嗯，嗯，那就是可以。如果患者他有自备，那是可以在患者如果说他血压还算正常的放。的的状况下是可以让他服用，嗯、那你也不当然你可能在临床就是在在路边你也不知道他血压到底是怎么样嘛，是,就是可以看一下他有没有些什么头晕啊、恶心、想吐的这些症状、嗯，如果没有，那他有这个病史，那确实是可以请他可以让他服用这样子、哦，对对对，那当然我们还是要赶快叫救护车啦，然后叫一一九这样子，因为这个病人有也有可能是真的是这个心肌梗塞的症状，那我们尽快帮他做处理。我们如果说我们的救护大哥。到现场做心电图，发现他就是一个心肌梗塞，那尽早送医院的，尽早打通他的血管，是对他这患者他的一些之后的一些生活啊，和他现在的疾病的状况是很有帮助的
0: 。所以胸闷胸痛那个危险风险也蛮高的耶
1: 、欸，很高很高。如果说胸闷胸痛，他是心肌梗塞造心肌梗塞造成的，不理他，他很有可能之后就会进展到我们刚刚讲的这个无呼吸。啊，呃，无意识、无呼吸的,的状态，对，因为他心脏就开始乱跳，缺血，心脏没有血液、没有养分，他开始心脏就乱做工，不，甚至到最后不做工了这样子。所以我们让病人坐下，让患者坐下来休息。一方面，你还要观察他的意识状况是否有变化，这样子，胸痛的状况是不是有越来越剧烈，我、哦、那些缺血的症状，哦，这是我们让患者。坐下，然后等医走过程中，我们需要去注意的东西，这样子。所以
0: 你只能够让他坐下来，然后陪伴跟观察，这个是针对胸闷、胸痛的对对情况，你可以做的处理
1: 。对对对，好
0: ，那我们再往下走一个，您还特别告诉我们有一个抽搐的一些，就是癫痫，像这种抽筋或者是抽搐的情况
1: 。嗯，这个抽搐的情况，其实大家如果说。遇在路上遇到一定会很害怕，我们突然走路走路，哎，旁边有人突然就开始抽筋啊、抖动啊，然后突然就倒地了。这个时候你可能不知所措，你可能会被先先先被吓到嘛。其实是这这部分这状况，其实是其实也很很单纯。其实我们基本上我们环境安全啊，我让病人处在一个不要撞到、哦，我旁边没有什么危险的东西的状况下，让他自然的发作这样子。通常这种发作不太会超过五分钟。大多数的癫痫发作不太会超过五分钟、嗯，他们放电完自己就会停止抽搐这样子
0: 。嗯，哦、那如果不是癫痫的病人呢
1: ？你說我们怎
0: 么看他不是病人，他会有抽搐的行为吗
1: ？基本上我们还是排
0: 除癫痫之外啦。對,对啊，对啊，他
1: 通常抽出他会就是这种癫痫的病人，他抽出过程中，他也会伴随着意识丧失啦、哦。嗯，对。那之前也会有人说，哎、欸，赶快，要不要赶快塞东西？放到他嘴巴,嘴巴舌头里面，又怕他咬舌，对对对，咬舌自尽啊什么的。对对对对哦，其实这这个这个观念其实是错误的，我们要跟大家就是说明啊。基本上，我们、就是、要把牙
0: 齿撬开了、嗯
1: ，我们就不要去，我们就是把周围的环境，比如说他旁边有呃，可能比如说在学校啊什么，旁边有书柜子啊，哦，有些桌椅啊，我们就是把那边环境清空，让他不要说因为癫痫发作而撞到啊等等。哦，嗯、那再就是说。呃，我们不要去放什么什么不给他咬啊什么，其实这个反而会造成他<笑>可能造成他呼吸道的梗塞、哦嗯嗯，这是也是一个大家就是一些迷思、一些观念。嗯、对对对。嗯嗯、那当然，你可以在患者旁边放一些，比如说衣服啊、哦枕头啊等等，让他不要哦撞到这样子。嗯嗯、那当然，播报打电话通报一一九，那跟他呃当然我们要记录一下这个发作的时间这样子。那如果真的发发发作太久，那。一九，他们到场，呃，救护人到场，他们是有些药物可以给予的这样子，嗯嗯嗯对。那当患者这个抽搐停止的时候，我们也不会期望说他马上就恢复意识醒过来。通常，通常癫痫哦，他们癫痫完之后还会有一段就是昏迷的时光，很昏迷的时的时间啊。那这个时候我们就依照我们的这个无意识。但有正常呼吸的这个流程走，我们就是八百复苏姿势啊，然後让他的这个、嗯、呃不要被呛到啊，孔、哦、异物啊、口水啊可以流出来。其实我们这样做已经就是已经是很好了，这样子，我们民众能够做到这些，其实已经是我们很很很棒的一个处置了，这样子。
0: 啊，你知道这些就是一个尝试、嗯、啊，我们把它放在心里头，记在脑袋里头，碰到这样的情形。对我们来说，它不是除了做那个压胸之外，其他的几乎都是我们很顺手可以做到的事情。但是，却对这个发生意外情况的人来说，它是一个很重要的举措，因为他没有办法做，我们可以帮他做到，却可以让他可以得到一个更大的安全跟减除风险性，嗯，是更糟糕的风险是的。是的，是的，这是一件很重要的事情。而且
1: ，大部分的事情其实都不难。哎，对，嗯、其实大部分都不难，你顺手去做这件事情，是帮助。远比不做大很多。好
0: ，这些我们都可以做得到。就是压胸这件事情，或者是说处置，我们做的这些处置，如果会不会招致家属后来或者是病人之间会,会，这个有涉及我们对他做的这些事情有涉及法律的问题吗？
1: 哦，其实主持人问这个问题很好。但我们像我们自己在下班的时间，如果路路上遇到了，到底我们要不要去做？其实对我们的压力其实也很大。对，哦不过，其实我们这边有一条法律，是我们那个紧急医疗救护法，它里面有提到说，就是救护人员以外，就是像 E M T 啊，我们医师，或许是在上班这种的的时间以外，哦，这些人就是我们路人啊，他们去为这些呃，他他法律是这样写、啊，为免除他人生命之急迫危险，使用紧急救护设备或施予急救措施者，适用民法、刑法、紧急避难免责的规定。哦，就是说，如果你不是救护人员，啊，你是为了在对这些患者做些急救等等的哈，其实基本上是免责,免责的。对，这点这是很重要的
0: ，非常重要，因为我们一定要知道，我们是发心救人、嗯，而且你知道现在这个这个现在这种风氛围、这种社会情况、嗯，你去救人家，然后再惹上事，你不是觉得很真的是？
1: 嗯，我自己也觉得，就是我我们遇到这状况也是很压力很大。那。像我前几天我去金门去值去去值班，金门、嗯、去金门院支援、啊嗯、我就在我第一天到，然后我们就是在那个免税店里面就遇到一个倒下的患者啊，啊跌倒啊真的吗？对啊,啊看起来就是骨折、啊。那我一开始也在想说，我要不要过去、啊？不过我马上就后来就是表明说，我就是医生医生啊，有什么可以协助？那我们就是他们有拨了一一九，那我就跟119一九讲明了这些发生什么状况这样子、啊、对，那当然就是。我们在医護救护人，其实，在非执行的时间，其实也适用这个规定啊。其实是这样子。哦嗯
0: 、可是你会做完，你会全开心，因为我们帮助了他。对啊，是是这是其
1: 实是我们的工作啊。我如果是我一我是一位民众，我也帮助得到他。就算我都在上班，是是我也是帮助到人
0: 。是不是、啊、那种感觉是很好的對、啊？对啊，所以全民学急救是绝对必要的。嗯
1: ，是是非常谢
0: 谢台北人民总医院急诊部的主治医师张浩明张医师给我们大家所做的说明，全民来急救，好不好？但全民来学急救，这样对一定很重要的。没错，谢谢张医师
1: 。好，谢谢主持人
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。